1: Alors, nous parlons maintenant à Christian Rioux, l'excellent correspondant du Devoir à Paris, qui a écrit un texte euh, euh, que, qui était très bon ce vendredi sur le concept d'islamophobie. Le titre est très simple. Islamophobie, point d'interrogation. Et Christian commence son sa chronique avec une citation euh, de euh, Salman Rushdie. Un mot a été inventé pour permettre aux aveugles de demeurer aveugles. Islamophobie. Bonjour Christian Rio.
0: Bonjour Richard.
1: C'est toute une phrase. Euh, Islamophobie, c'est un concept qui a été inventé pour permettre aux aveugles de demeurer aveugles. Qu'est-ce que voulait dire Salman Rushdie?
0: Écoutez, euh, Salman Rushdie euh, voulait, je pense, nous mettre en garde contre euh, l'utilisation d'un mot, un mot très récent. Hein? C'est un mot qui, euh, j'imagine que quand vous étiez au cégep, et moi aussi, euh, l'islamophobie, on vous aurait parlé de ça. Vous, seriez posé des questions oui. de quoi parlons-nous. de quoi parlons, de quoi parlons -nous? Donc, c'est un mot qui euh, s'est développé après les attentats du 11 septembre. Euh, c'est un mot étrange aussi, parce que c'est un mot qui, qui parle de l'islam, hein, qui ne parle pas des musulmans, parce qu'on on veut, on veut lui faire désigner normalement le racisme anti-musulman, mais il ne parle pas des musulmans, il parle de l'islam, c'est-à-dire une religion, et il parle de phobie. Une phobie, c'est une. Vous savez ce que c'est C'est le symptôme d'une névrose. Hein? Oui. C'est euh, le dictionnaire nous dit même. C'est une aversion très vive, irraisonnée, une peur instinctive. Vous voyez, c'est une maladie. La 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 la, la phobie, c'est dans la dans la liste des maladies. C'est pas c'est pas c'est pas c'est pas l'équivalent du racisme. Donc c'est un mot étrange et qui est utilisé. Je vous dirais à toutes les sources on l'utilise évidemment. Euh, comme, comme, comme on en parle aujourd'hui, pour parler d'une un, forme de discrimination à l'égard des musulmans mais pas uniquement et c'est ça que veut, veut souligner Salman Roger, parce qu'il en connaît un bout sur le, le sujet. Hein. Vous savez qu'il y a eu une fatwa en 89 qui a été lancée contre lui, fatwa qui s'est presque réalisée d'ailleurs l'été dernier parce que on, on l'a pratiquement assassiné. Il a perdu l'usage d'une main et, et d'un œil d'ailleurs lors de l'attentat. Euh, et donc, mais pas uniquement et donc c'est un mot qu'on utilise souvent pour contrer toutes les critiques de l'islam. Or l'islam, qu'est-ce que c'est que l'islam L'islam, c'est une religion. Qui c'est une idée, c'est une, un, une série de concepts, c'est une série de. C'est quelque chose qui fait partie du monde des idées. C'est pas une race, c'est pas une ethnie, c'est pas, euh, pas une, une identité dont on, dont on ne peut se séparer. C'est une idée, l'islam. Donc, à, à, à ce titre-là, c'est une idée qu'on peut critiquer, comme toutes les idées, comme on peut critiquer le christianisme, comme on peut critiquer l'hindouisme, comme on peut critiquer euh, le marxisme. Voyez-vous exactement? De, exactement de la même façon. Or, on voit très bien depuis un, un certain nombre d'années euh, des gens, moi j'en vois en France, euh, on, on voit ça au Québec, des gens comme Madame El Gawabi justement en particulier qui jouent sur cette ambiguïté-là. C'est-à-dire qu'ils font carrière, pratiquement, euh, pour, pour, pour nous dire que toute critique de l'islam devient, dans le fond, un symbole un symbole de, de racisme. Et donc, c'est contre ça que nous mettait en garde Salmane je pense qu'il a, il a totalement raison. De tout le débat qui tourne autour de Mme El-Gawabi tourne autour d'une personne qui, euh, sans arrêt, dit, par exemple, les Québécois sont méfiants à l'égard des musulmans. Mais, écoutez, avez-vous vu ce qui se passe dans le monde musulman ben oui. depuis, euh, depuis un demi-siècle à peu près, c'est pas c'est pas. Ben nouveau. Ben, ben, être,
1: être, être, une phobie, c'est une peur irrationnelle, c'est-à-dire avoir peur sans ouais. raison. Mais j'ai j'ai des raisons d'avoir peur de la montée de l'islam.
0: – Absolument, il y, a des, il, y a, il y a des inquiétudes réelles et, et, et normales. Mmh. Évidemment, évidemment, euh, tous les musulmans ne sont pas des terroristes ou des, ou des, ou des radicaux ou des hystériques de, de, de leur religion, évidemment, et, et heureusement d'ailleurs, la majorité n'est pas comme ça, mais vous aurez remarqué que l'immense majorité des terroristes qu'on rencontre dans nos sociétés depuis depuis 20 ans et des attentats terroristes qui ont été commis depuis 20, 20 ans dans nos, dans nos sociétés ont été commis par des islamistes, par des gens qui se revendiquaient de, de l'islam. Donc, on n'est on pas on n'est pas face à un phénomène, vous voyez, une religion parmi d'autres comme ça. On est, on est face à une religion qui, qui se veut très totalisante, hein, qui, qui, qui est aussi en même temps un code juridique. Il n'y a, a pas de code juridique dans les Évangiles. Il y en a un dans le, il y en a un dans le Coran, et qui se veut, comme je vous dis, très totalisante dans la mesure où elle a connu un travers depuis 50 ans, très très radical. On a vu des courants euh, musulmans, des courants islamistes triomphées, venant d'Arabie Saoudite le salafisme par exemple qui ont qui ont qui ont pris le dessus sur des courants plus tolérants par exemple les les, les Malikites, ou enfin des courants qui historiquement étaient, étaient plutôt développés dans le, dans le dans le Maghreb et donc et même même je voudrais les musulmans, vous allez en Tunisie, vous allez au Maroc, les, les musulmans vont vous le dire euh, les qui nous arrivent radical, qui nous arrive d'Arabie Saoudite, c'est pas le nôtre. C'est mm -hmm. des courants radicaux qui arrivent là et qui aujourd'hui dominent largement en tout cas le monde le monde musulman. Euh, L'exemple de la Tunisie d'ailleurs est, est est caractéristique. On s'attendait à ce que la Tunisie devienne une démocratie. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on est déçu et que et que ça ne se produit pas, et que que même la constitution tunisienne aujourd'hui fait référence à fait référence à, à, Luma, hein, à Elle mais, à mais, mais, Luma. mais
1: oui, mais Christian, je me fais l'avocat du diable pour les oui. fins de la conversation. Il y a des gens qui, qui vont dire, ben ils se sont inspirés les musulmans des juifs, c'est-à-dire que les juifs ont, sont arrivés avec le concept d'antisémitisme, euh, toute critique de la religion juive est vue comme une forme de racisme. Alors si les autres, si c'est bon pour Minot, c'est bon pour Pitou qui se disent, alors on va faire la même chose nous autres aussi.
0: Oui, c'est vrai, vrai qu'il y a une rivalité, en tout cas quand on va notamment en Palestine, quand on va dans ces coins-là, on s'aperçoit qu'il y a une rivalité très forte entre, entre le monde musulman et, et, et le monde juif, mais, mais je pense que c'est sans commune mesure, je veux dire, l'antisémitisme, le, 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 c'est une... C est, c est, c est, c'est une forme de racisme qui s'en prend euh, à la racine même de ce que sont de ce que sont les Juifs. Euh, on, on, on désigne même des Juifs non pratiquants. Ils sont, mmh. sont, visés, sont visés directement par l'antisémitisme. Ils sont visés à cause de leur ethnie, à cause de leur identité profondes, une identité dont ils, peuvent pas se, dont ils ne peuvent pas se, ils ne peuvent pas se débarrasser parce qu'ils sont nés de ce, de ce, de ce, de ce milieu-là. C'est pas du tout le cas de, de, de l'islam proprement dit. On peut, on peut, on peut, on peut être de religion musulmane et être aussi, aussi blanc que que, que vous et moi. On peut, on mm -hmm. peut être asiatique et, et de religion de religion mus musulmane. Donc je pense qu'on parle de choses radicalement, radicalement différentes. Et et je, je, je le répète, on il y a des gens qui font carrière à, à, à cultiver cette ambiguïté-là, donc à, à, à essayer d'identifier, de, de, par exemple, la critique du voile, la critique de la burqa, euh, tout, 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 toutes les oppositions qui sont très fortes dans le monde musulman euh, à l'idée de la laïcité, parce que la séparation de l'État et de la religion, évidemment, ce n'est pas, pas fait historiquement mmh. dans ces, dans ces, dans ces pays-là. Et donc, on essaie d'associer ces critiques-là, qui sont légitimes, hein, qui sont euh, totalement justifiées, à des formes de racisme. Donc, vous critiquez le voile, vous êtes raciste, vous critiquez la burqa, vous considérez que vivre en société avec des gens qui cachent leur visage, ça n'a pas de sens, euh, comme, comme comme le dit le, le gros bon sens, je dirais, dans nos sociétés, eh bien, vous êtes vous êtes immédiatement qualifié de, Mais... de, de racisme. Et, et Madame El-Gawadi, c'est son métier de faire ça. C'est-à-dire, oui. plus il y a de racisme, plus elle aura du travail. Donc, il faut créer du racisme, il faut fabriquer ben, ben, du ben, racisme. Parce que, parce il y a des sociétés que... qui, quand même, sont moins racistes que la plupart de, des autres.
1: Parce qu'on le sait, Christian, la prochaine étape, c'est qu'elle va dire, « Ben là, on a besoin d'ateliers de formation dans les entreprises et à l'école pour sensibiliser les jeunes à l'islamophobie. » C'est ça, la prochaine étape. C'est la, la première affaire qu'elle va faire, là, comme représentante. Là.
0: Oui, absolument. C'est probablement une des premières choses qu'elle qu va faire. Euh, écoutez, moi, je, je 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 vis en France euh, la, la, la plupart la plupart du temps et euh, on a vu euh, on a vu notamment en France développer des 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 des, des quartiers des banlieues qui sont aujourd'hui très 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 largement euh, islamisés ou dominent un mode de vie euh, qui n'est pas le mode de vie français là avec le, le euh, pour le caricaturer avec la baguette en dessous du bras le béret sur la tête et le et le, et le verre de gros rouge pas du tout pas du tout on, je, moi je me promets dans des banlieues autour de chez moi. J'essaie d'aller à, à la boulangerie, euh, m'acheter une bière et un jambon d'air et je ne peux pas. Y en, on ne trouve plus ça dans ces, euh, ces banlieues-là. Et, et on, on se retrouve avec des modes de vie qui sont totalement, totalement différents. Et on voit aussi se développer une forme de radicalisme dans ces, dans ces, euh, dans, qui relègue les femmes, par exemple, euh, euh, à la maison, qui les relègue, caches, évidemment sous... Euh, sous, sous le voile, donc donc des modes de vie qui sont complètement, je vous dirais, opposés à la civilité française euh, normale. Et donc, voyant ça se développer, vous, vous imaginez bien que Mme el avec ses <rire> ateliers dont vous parlez, cette espèce de rééducation du peuple, dans le fond, euh, sera quoi? Sera l'agent de développement d'une forme d'islamisme, de, de ghetto islamiste euh, au Québec. Et, et ça, vous savez, en France, on l'a vu se développer, on l'a vu très rapidement. La France a toujours été très accueillante pour, pour les étrangers. Elle accueillait les, les musulmans comme ça et s'est retrouvée comme ça tout à coup avec un euh, CHLM complètement euh, habité par des populations, des populations musulmanes. Des populations musulmanes qu qui ne sont pas radicales en soi, mais qui, par le nombre, à un moment donné créer des ghettos, de véritables ghettos. Et vous savez qu'un ghetto, ben un ghetto, ça vient avec toutes sortes de, de, de travers, la criminalité, l'enfermement, la ségrégation, la, le, 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 etc., etc. Et Christian,
1: euh, la question que je vous pose, est-ce qu'on avait besoin de ce poste-là? Il euh, y a déjà des prédispositions, il y a des dispositions dans la loi, dans le Code criminel. On n'a pas le droit d'avoir des ticots, de faire des discours haineux. On n'a pas le droit de viser, là, de commettre des actes violents envers des communautés. Donc, déjà, il y a des dispositions dans le Code criminel contre, parce que oui, il existe peut-être, effectivement, une haine des musulmans là, suite à, aux, aux attaques à New York et tout ça. Bon, on peut, on, mm -hmm. on peut le comprendre, mais il, le code criminel est déjà là. Est-ce qu'on avait besoin d'en rajouter une couche? Euh,
0: non. Je, je, écoutez, je, je ne crois pas. Je, je, me, je me promène quand même dans, dans, dans pas mal de pays et je dois vous dire que pour moi, à chaque fois que je reviens au Québec, et j'y suis en, en, en ce moment, euh, je, je, je considère que le Québec est vraiment des endroits où, où, le, où le racisme est, où est, où est le moins développé, où la tolérance est la plus, euh, est la plus grande, et à, à moins d'assimiler euh, l'inquiétude que, légitime que peuvent avoir les Québécois face à une islam qui est inquiétant aujourd'hui mais... aujourd dans le monde. Et je pense qu'on n'avait pas besoin, effectivement, d'un poste comme celui-là, mais vous savez... Euh, autre le, la, la provocation politique, hein, pour de la part de Justin Trudeau qui consiste à nommer Madame Wabi, je pense c'est une forme de provo provocation politique qui est liée au débat, au débat linguistique au Québec, euh, euh, au débat, au débat sur la sur la laïcité. Autre ça, vous savez dans le monde, dans le monde anglo-protestant en général, ça, ça inclut les États-Unis, le Canada anglais, le le, 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 Roy le Royaume-Uni et même des pays que, par exemple comme comme, comme les comme, comme les Pays-Bas. On, 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 il y a une forme de, je dirais qu'il y a une forme d'affinité avec, avec 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 les musulmans et avec l'islamisme. Euh, D'abord, il y a un puritanisme qui est commun, hein, qui est commun à ces deux religions-là qu'on qu'on retrouve beaucoup moins chez les chez les catholiques, sur les peuples de tradition catholique. Mais il y a aussi un communautarisme, c'est-à-dire qu'il y a une valorisation pour Justin Trudeau, le Canada, c'est une addition de communauté. Alors une communauté, une communauté musulmane en plus, ben tant mieux. Puis mmh. euh, plus on va la développer, mieux ça va être. Ça, Canada post-national. Le Québec ne se perçoit pas comme ça. Le Québec est de vieille tradition catholique. Euh, même s'il ne pratique plus aujourd'hui, il, il a gardé certaines de ces valeurs-là. Donc, le Québec veut vivre ensemble. Il veut, il veut une identité nationale. Il veut que les gens vivent euh, en commun. Et ça, c'est quelque chose qu'on a de commun avec la France. Moi, je le vois très bien en France. Euh, c'est cette pensée communautariste qui fait que chacun vit dans son coin, à euh, son boulanger, à sa, sa compagnie mmh. d'assurance, à son, vous voyez sa, sa, sa mosquée ou son, et, et, et cette façon de vivre là, ce n'est pas la façon mmh. dont les Québécois veulent vivre, c'est pas la façon dont les Français veulent vivre. Or, on voit bien qu'aujourd'hui la mondialisation, le, le, euh, toute la pensée de Justin Trudeau sur le Canada post-national et communautarisé, euh, ça lit bien à, 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 à mmh, ce mmh. type de pensée-là. Madame el et Monsieur Trudeau se retrouvent, ils ne sont pas pareils, mais ils se retrouvent sur un certain nombre de, de terrains et d'idées, dont le communautarisme. Et ça, ça nous heurte, nous, les Québécois. Oui. Ça heurte les Français, des gens qui veulent vivre ensemble, on veut partager en commun des choses, un certain nombre de mmh. choses. D'où les exigences d'intégration, de, 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 même d'assimilation à, à un certain niveau, de partage de la culture qui sont qui sont les nôtres et qu'on retrouve pas dans le monde en Et
1: en terminant, Christian Rioux, je veux parler rapidement de littérature avec vous, parce que vous ouvrez votre connect avec une citation de Salman Rushdie. Et oui. quiconque aime la littérature, il y a une question qu'on se pose depuis des années. Il y a trois écrivains. Il y a trois écrivains qui sont faits pour le prix Nobel, qui méritent le prix Nobel, qui méritaient. Philippe Roth, Salman Rushdie et Milan Kundera euh, qui sont reconnus là, comme les, les trois peut-être les trois les trois plus grands écrivains. Comment ça se fait qu'ils l'ont jamais eu C'est incroyable euh, quand même. Je... C'est les prots, On dit qu'il était sexiste, on dit qu'il était misogyne. Salman Rushdie, on dit qu'il était islamophobe et raciste. Et Milan Kundera, qui était trop près de l'Occident et qui avait trahi un peu la Tchécoslovaquie. Et, et donc, à cause de ça, ils n'ont pas eu le prix Nobel. Puis on le donne à, à Bob Dylan. C'est quand même incroyable. Hein, vous et moi.
0: Oui, c'est assez étonnant et je pense que ça manifeste euh, euh, ça manifeste la politisation de ce type de prix. Oui. On, on, on voit ça aux Oscars, on voit ça de oui de, de plus en plus, euh, euh, les prix même en France pour le pour le pour le cinéma. On, on voit on voit de de plus en plus, une forme, de, je dirais, de politisation. Ça a toujours été un peu politique, mais aujourd'hui, c'est vraiment exacerbé. Ces cérémonies, aujourd'hui, deviennent des, des lieux, de, des grandes messes, hein, de, oui. de, des grandes messes woke, on pourrait dire, ou des grandes messes d'antiracisme où il faut que tout le monde démontre qu'il n'a qu mm. jamais eu dans sa vie une petite pensée raciste. Donc, une espèce de grandes cérémonies là, aujourd'hui, exclue, quelque part, de de véritables écrivains qui, euh, qui euh, quand ils rencontrent euh, vous savez des, des, des sentiments euh, difficiles à exprimer, quand ils rencontrent le mal quelque part, entre guillemets, pour le nommer comme ça, parce qu'on n'a pas de, tellement de, de meilleurs mots pour le nommer, euh, le décrivent et le racontent et, et ne se contentent pas de, de rester du, du bon côté des choses. Vous savez, entre dans le, dans le gras <rire> des <rire> choses et des gens comme Kundera, des gens comme Horat, des gens comme Houellebecq, ce sont oui, des gens qui ont fait oui. ça. Qui ont fait ça et on, et on leur évidemment on, on peut on peut on peut leur faire tous les procès après ça parce qu'ils ont nommé les choses. Tout à euh, fait, voilà.
1: Tout à fait. Ouais. Malheureusement, mais en tout cas une excellente chronique encore. Islamophobie point d'interrogation Vous pouvez lire ça sur le site internet du Devoir. Passez une excellente journée, Christian. Merci beaucoup. C'est moi
0: qui vous remercie. Richard, Richard, à au bientôt. Au revoir. Au revoir.